0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם דיון מיוחד בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, איזה תפקידים צריך ליטול על עצמו צה"ל במסגרת השתלבותו במאבק במגפת קורונה, ומה צריכים להיות הכללים למעורבות הצבא במשבר. מעבר לרשת, כיצד מוצג הסכם הנורמליזציה עם ישראל על ידי האמירויות ברשתות החברתיות? איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. השתלבות צה״ל במערכה נגד קורונה, זה הנושא שבו יעסוק הדיון שלנו. הנושא הזה גם עולה על שולחן הדיונים של כל מי שמעורבים במאבק במגפה בימים האחרונים, על רקע העלייה בנתוני התחלואה במגפה, חוסר היעילות של הצעדים שננקטו עד כה וגם החשש מפני עומס יתר בבתי החולים. זה מביא את הממשלה ואת גורמי הביטחון בפרט לדון ביתר שאת באפשרות שצה״ל ישתלב יותר מכפי שהיה עד כה. בהיבטים האזרחיים של מגפת קורונה, ובנושא הזה המכון שלנו, יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ערך בימים האחרונים קובץ של מאמרים, שכותרתו יחסי חברת צבא בישראל בצל הקורונה, תובנות מהגל הראשון. אנחנו כמובן ננסה להבין גם מה המשמעויות לגבי הגל השני, שאיתו אנחנו מתמודדים כעת. ונמצאים איתנו עכשיו ארבעת האורחים של הקובץ הזה, מאיר אלרן וכרמית פדאן מהמכון שלנו, ועמיחי כהן ועידית שפרן גיטלמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום רב לכולכם. אז תחילה אנחנו רוצים להבין מה הסוגיה המרכזית שהובילה אתכם, ונציין גם חוקרים נוספים שלא נמצאים איתנו כעת, לכתיבת הקובץ החשוב הזה. ואני רוצה לפתוח קודם איתך, מאיר. מה בעצם הבעיה שהתמודדתם איתה בקובץ? האם הגעתם לאיזושהי מסקנה בעקבות הדיון המשותף, ואיזה מסגרת אפשר להציב לדיון על פי המסקנות שלכם? תודה רבה,
1: ירון. אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו כאן מייצגים קבוצה של בקרוב 15 אנשים שהשתתפו בכתיבה ובעריכה של הקובץ הזה, אנחנו מאוד גאים בשיתוף הפעולה הזה עם האנשים ועם... המכון הישראלי לדמוקרטיה זה שיתוף מאוד מאוד פורה. גם אנחנו וגם המכון הישראלי לדמוקרטיה עוסקים כבר מזה שנים בפורק בסוגיה המאוד מעניינת של היחסים בין החברה הישראלית לבין צה"ל. לכאורה היחסים הם יחסים כמעט אידיאליים, כולם אוהבים את כולם, צה"ל הוא צבא העם, החברה מחבקת את צה"ל וכל מה שקשור לזה. אבל כל זה נכון כשהדברים הם כתיקונם. ברור שאנחנו נמצאים במצב משברי כמו המצב הנוכחי, בעיקר מצב משברי אזרחי, כשאיננו מצב משברי ביטחוני, אז מתחילים לשאול כל מיני שאלות, ובעיקר כשצה"ל נקרא על ידי אנשים שונים, מנהיגים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת וגם חלקים מהציבור הרחב, לפתור לנו את הבעיה בחזקת תנו לצה"ל לנצח, צה"ל נתפס כמושיע, יבוא צה"ל לפתור את הבעיה. אנחנו זיהינו שיש מורכבות למגמה הזאת, לאפשרות הזאת, ואנחנו החלטנו שמן הראוי שלא לעבור על זה לסדר היום, ומיד להיכנס לפעילות עמוקה, כפי שנקראה, שצה"ל, מה שנקרא, יתפוס פיקוד, והתחלנו לחשוב על הדבר הזה באופן יותר רציני ובאופן מפולח, כמובן, לרבדים שונים, גם מבחינת צה"ל, גם מבחינת החברה הישראלית. בעיקר מה שהדאיג אותנו, הבעיה שאנחנו רואים, שהחברה הישראלית אינה, איננה נקשה אחת. זה דבר שהוא כביכול ברור לחלוטין, אבל בימינו אלה של המשבר, זה אה, ניכר ומשפיע באופן מאוד מאוד אה, רציני על כל העניין הזה שנקרא מגנת הקורונה, ולכן הנושא הוא נושא אה, בעייתי, לדעתנו. ולכן אנחנו התיישבנו והתחלנו לחשוב על הנושא הזה בצורה של דיונים, ובכתובים, אה, אלה שאתם יכולים כמובן כולכם לקרוא בקובץ שלנו. ולא שהגענו לאיזושהי מסקנה אחת, כי יש כמובן אנשים שונים חושבים דברים שונים, אבל בכל אופן הצלחנו לדעתי לגבש איזושהי נוסחה כללית כללי שרובנו נוסחה לפחות שותפים לה. ואני רוצה עכשיו להציג את המסגרת הקונספטואלית שלנו לכל הסוגיה הזאת, והיא כזאת. אכן צה"ל צריך וראוי ומתבקש ופועל על מנת לסייע ככל יכולתו בתחומים שהם נכסים מבחינתו. לחברה הישראלית, לנזקקים בעיקר, על מנת שנוכל ביחד להתגבר על, ה... על המגפה ועל המשבר. זה מצד אחד של המטבע, דבר ברור לחלוטין. מצד שני של הרצף הזה, יש אמירה אחרת, שהיא אמירה נגדית. האמירה הזאת אומרת דבר הבא, אל לא לצה"ל לקחת על עצמו את האחריות לניהול גם לא ניהול כוללני של המשבר הזה, וגם לא לניהול סקטוריאלי, נקרא לזה, כן? כלומר, ברשות מקומי, מקומית מסוימת וכל מה שתשוב. בתוך שני הקצוות האלה, בין מה שבהחלט כן, ובין מה שצריך או לא, או לעשות את זה בזהירות רבה מאוד, יש כמובן כל מיני שלבים. למשל, שאלה של האכיפה, האמצע נכנס או לא נכנס לנושא האכיפה, וגם הסוגיה שעוסקים היום הבא רבות, הנושא של הקטיעה של שרשרות ההדבקה, שגם היא שואלת, מעלה כל מיני סימני שאלה. אז זאת המסגרת הכללית שאנחנו באים איתה עם הקובץ הזה, יש בנו הרבה ניואנסים, מי שתשמע גם לאחר מכן מחבריי, אבל אני חושב שאני הצלחתי, אני מקווה להגיד לך מה המסגרת הקונספטואלית שבה אנחנו פועלים.
0: בדקה אחת רק, מאיר, מה בעצם מביא אתכם למסקנה שאסור שצה״ל ייקח לידיו את מלוא השליטה בניהול של המגפה?
1: בקצרה רבה, יש שורה ארוכה של סיבות שנמנות במאמרים השונים, למה אל לא לצה״ל לקחת את עצמו את האחריות. כלומר, למה כן להיכנס לסיוע, זה יותר ברור. למה להימנע או להיזהר מאוד ממעורבות שיש עמה אחריות? יש לזה שלל סיבות, אני רוצה רק להזכיר שתיים. אחת מהן היא... שצה"ל יש לו יהודים משלו, אוקיי? והיהודים הם יהודים ביטחוניים מובהקים, ואנחנו לא נמצאים בסביבה ביטחונית אה, שקטה. וכל יום ובכל אה, עת אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נזקקים לשירותיו הטובים של צה"ל בכל מה שקשור לנושא שנמצא בתחומה אחרת. זה בצד אחד של המתרס. כמובן לזה יש כל מיני משמעויות אה, אה, לא פשוטות. בצד השני, אנחנו, דבר, אני רוצה להזכיר דבר אחר, שאחרים ידברו על זה יותר בהרחבה, זה הנושא של הכניסה לממד הדמוקרטי, אוקיי? וכאן אנחנו שמים סימן, סימן שאלה גדול לגבי השאלה, באיזה מידה נכון, שצה"ל כצבא ייכנס לתוך התווך האזרחי וייקח על עצמו אחריות בתחומים שיש להם משמעויות פוליטיות מובהקות. ברור. בין שני הדברים האלה יש סיבות אחרות, אני מזמין את הצופים אה, לקרוא את המאמרים, אבל אני יודע שגם חבריי כאן, יהיה להם מה להגיד בנושא הזה. אה,
0: אז אנחנו ממשיכים הלאה, תודה רבה מאיר, עכשיו אליך עמיחי, מה המסגרת החוקית למעורבות צה״ל במשבר כזה? והאם החוק בכלל מגדיר מה אפשרי ולא אפשרי מבחינת הצבא?
2: בכל ההקשרים, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שהצורה שבה המשפט הישראלי מסדיר את פעילות הצבא, היא מסגרת דלה. וחסרה, גם בהקשרים מבצעיים. יש לנו חוק יסוד הצבא, אבל הוא מאוד, לא אומר הרבה מאוד על הצורה שבה הצבא אמור לעבוד. קל וחומר שכאשר הצבא אמור להתערב בנושאים, או מנסה להתערב בנושאים אזרחיים, יש מעט מאוד הסדרה. יש הסמכה כללית לצבא לעסוק בהשגת יעדים ביטחוניים לאומיים, יש בחוק ההתגוננות האזרחית איזושהי הסמכה כללית לפיקוד העורף לסייע לרשויות אזרחיות. יש אופציה שלא נוצלה בפקודת המשטרה, והיא הכרזה על מצב חירום אזרחי, ובמקרה הזה קיימת אפשרות להעביר סמכויות נרחבות יותר לצה"ל, זה לא נוצל. עכשיו, אני רוצה להגיד, זה לא רק עניין של נוקדנות משפטית, שיש הסמכה, אין הסמכה, בסופו של דבר אנחנו אומרים בהצלת חיים, אלא זה התחבר למה שמאיר אלרן דיבר עליו קודם, וגם נושאים שפותחו במאמרים, גם על ידי דוקטור קובי מיכאל ועל ידי פרופ' יורם פרי, במאמרים שלהם בקובץ. זו שאלה עקרונית שנוגעת לשאלת הפיקוח על הצבא ועד כמה חברה אזרחית מעוניינת להעביר אה, סמכויות לצבא. הבא, העיקרון המרכזי של פעולה צבאית היא כפיפות לדרג המדיני. אבל כפיפות לדרג המדיני, כאשר יש סוגיה מבצעית, המשמעות שלה היא גם שהדרג המדיני אה, נותן לצבא לעשות בצורה מקצועית, את מה שהוא יודע הכי טוב לעשות, וזה לנצח במאבק הביטחוני להגן על מדינת ישראל. כאשר הצבא מתערב בנושאים אזרחיים, שאלת הפיקוח היא שאלה הרבה יותר משמעותית. מאיר נגע בזה בקצרה, אני אעיר שתי נקודות. אחת זה, מי אומר לצבא מה לעשות, ועד כמה הוא אומר לצבא מה לעשות. שוב, במתווה של uh, מאבק ביטחוני, קרב, אז הצבא הוא המקצוען, והוא יודע מה לעשות. במקרה של uh, משבר אזרחי, המומחים לא יושבים בצבא, המומחים יושבים באזרחות, אבל לצבא, שיטת הפעולה של הצבא, הדרך שבה מפקדים צבאיים רגילים לפעול, היא עצמאות מקצועית מסוימת. הצבא רוצה לקחת את האירוע ולטפל בו. זה לא מתאים כל כך למשבר אזרחי. במשבר אזרחי המומחים יושבים מחוץ לצבא, והצבא צריך להכפיף את עצמו למערכת אזרחית, וכאן צריך מערכות עדינות מאוד של אזרחיות, שידעו איך לנהל את
0: הצבא, וזה אין כל כך. יש בתוך הצבא בכלל <ש> איזשהו גוף שבוא נגיד, אלא אם כן מקימים אד הוק, אבל יש בצבא גורמים... נגיד משפטיים, גורמים שנמצאים עם קשר בין הצבא לחברה שיכולים לייעץ לו, איך לנהוג בנושאים האלה שזה הכל לדעת המפקד.
2: לא, ברור שיש גורמים משפטיים, אבל צריך להבין שדלות החומר המשפטי, <אח> אם אין הסדרה חוקית ואין כמעט פסקי דין, מעט מאוד פסקי דין, ואין מסורת, אז קשה לגורם המשפטי לייעץ, זה גם לא כל כך עניין של ייעוץ משפטי, זה גם שאלה ארגונית. אני אתן דוגמה אחת אולי. סודיות. אחד מעקרונות העבודה הבסיסיים של צבא זה סודיות. הצבא הוא גוף סודי, צריך להסתיר את המידע. אחד מהעקרונות הכי חשובים בטיפול במשבר אזרחי על מנת לשמר את אמון הציבור במערכת, זה שקיפות. שהמידע יהיה זמין וגלוי, בדיוק כל אחד מה הוא עושה. את השאלה הזאת, איך אה, אה, מגשרים על המתח בין שיטת פעולה צבאית לשיטת פעולה אזרחית, היא אה, הוא, הוא, הוא שאלה אה, מרכזית ו, אה, ו, וחשובה מאוד. אז אני אומר, סוגיה אחת בעייתית, שהיא לא הוסדרה בחוק וחשוב לשים לב אליה, היא סוגיית הפיקוח, איך מפקחים על הפעילות הצבאית. יש עוד סוגיות שנוגעות לשאלה המשפטית, שוב, שהן לא הוסדרו, וחשוב מאוד לשים אליהן לב, וזה בעיקר שאלה שאנחנו יכולים לתת לה של ממלכתיות. ההנחה הבסיסית היא שצבא אמור לפעול לטובת האינטרס הכללי הציבורי בהגנה על המדינה. ובאמת, כשהצבא פועל בהגנה על אינטרסים ביטחוניים, באמת כך יש להניח שגם הפוליטיקאים פועלים. אבל ברגע שהצבא נכנס למתווה אזרחי, אז השאלה איך למנוע מכל מיני גורמים פוליטיים לנצל את הפעילות הצבאית על מנת... להאדיר ולהעצים את כוחם הפוליטי, נהיית שאלה קריטית, ואין לנו הסדר טוב בהקשר הזה. שוב, כי ההסדר לא נבנה לטיפול במצב חירום אזרחי, ההסדר נבנה לטיפול במצב ביטחוני, שבו אתה מניח שהפוליטיקה הרגילה שמה את עצמה במושב אחורי ונותנת לצבא לנהל את העניין. ברגע שהצבא נכנס יותר ויותר למקומות אזרחיים, אז... עולה החשש שהגורמים האזרחיים ינסו לנצל את המצב ולהעצים שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות, ואין הסדר טוב
0: שמגן
2: מפני צורת קבלת ההחלטות הזאת.
0: תודה רבה, מיכאי, ומהמסגרת החוקית נעבור לסוגיית הנורמות והערכים, ואנחנו רוצים לשאול אותך, עידית, מה המסגרת הנורמטיבית-ערכית שאת... מציגה במסגרת הקובץ הזה בנושא של המאבק בקורונה, שילוב הצבא במאבק בקורונה, והאם צה"ל עומד עד כה בנורמות שאת מציגה?
3: אוקיי, okay, קודם כל אני אדבר בשמי ובשם עורך דין לירון ליבמן, השותף שלי למאמר, וכדי לדבר על המסגרת הנורמטיבית המוסרית, צריך רגע לקחת בכל זאת צעד אחורה ולדבר על ההצדקות בכלל לקיומו של גיוס חובה. אנחנו יודעים שצה"ל במסגרת צבא העם מגייס מכוח גו... גיוס חובה. גיו... החלת גיוס חובה מטילה מגבלות קשות על זכויות האדם, על האוטונומיה, של... על האוטונומיה שלו, ובראש ובראשונה מטילה עליו לפעמים גם סיכון חיים. וההצדקה המרכזית שאנחנו מכירים לפגיעה כזו בזכויות היא איזשהו קיומו של צורך ביטחוני, שמצידו מטיל חובה על המדינה להגן על אזרחיה. ועל ידי צבא שמגן על האזרחה מפני אויבים חיצוניים. עכשיו, אנחנו יודעים שבמסגרת החוזה הבלתי כתוב בין צה"ל לחברה הישראלית, צה"ל מקיים שורה של תפקידים שהיא רחבה מתפקידים ביטחוניים במובן הטהור שלהם. ולכן הוא מקיים, לוקח על עצמו משימות בספקטרום רחב יותר ממשימות מול איומים ביטחוניים טהורים, אבל בכל זאת אנחנו מציעים במאמר שלוש הבחנות מרכזיות. שאם כבר אנחנו מקבלים את, ה, uh, מקבלים את הרציונל שאנחנו של... נזקקים לשירותיו של הצבא, שגם זה צריך לזכור שזה צריך להיות לא פתרון קסם, אלא באמת בלילד ברירה, אז ראוי לדבוק בשלוש ההבחנות האלה. וכן, אני רוצה לציין שזה לא הבחנות דיכוטומיות של בצד אחד זה לגמרי עשור, בצד אחד זה לגמרי, ר... לגמרי מותר, אבל שככל שעוברים מצד אחד לצד השני, ההגבלות צריכות להיות יותר בקשות. אז טוב. באמת, כמו שנאמר פה קודם, ההבחנה הראשונה שאנחנו מציעים היא ההבחנה בין משימות שהן בעיקרן משימות סיוע, למשימות של משימות שיטור ואכיפה. ש... משימות שהן ככל, ככל שהן יותר בצד של הסיוע, הן יכולות לחוס, לח, לחסות בצל הצדקה של אותו חוזה שדיברתי עליו, שבין צה"ל לחברה הישראלית, שצה"ל מסייע ככל ש... אותו קשה הוא נקרא. אבל ככל שאנחנו יותר עוברים למשימות של שיטור ואכיפה וגורמים לחיילים, לבצע משימות אכיפה כנגד אזרחים, כאשר במהותם התפק... הייעוד הבסיסי שלהם הוא להגן עליהם, אנחנו נכנסים לספקטרום שהוא יותר בעייתי. ולכן ההמלצה הראשונה שלנו היא שהיא ככה להתמקד במשימות שהן משימות סיוע. במובן הזה אני צריכה לומר, צריך לומר שעד עכשיו ההתנהלות של הצבא ושל פיקוד העורף פחות או יותר טעמה את ההבחנה הזאת. אני מזהה שככל שאנחנו יותר נכנסים לאיזושהי תחושת היסטריה סביב המגפה, האבחנה הזו הולכת ומתגשגשת, סתם כקוריוז, אני אתמול נסעתי לעבודה ועצר אותי חייל במחסום. המקום שחייל בא במגע ובדיבור עם אזרח, במשהו שהוא כבר so called אכיפתי, הוא תחום שבעינינו אנחנו מציינים אותו כתחום יותר בעייתי.
0: את יכולה רק לתת דוגמה, סליחה שאני עוצר אותך, אבל את יכולה רק לתת דוגמה, המחשה מהגל הראשון למעורבות של צה״ל כגורם מסייע.
3: כן, אז, אז כמובן, בגל הראשון, רוב המשימות שהוטלו על הצבא היו משימות סיוע, צה"ל סייע למד"א, צה"ל סייע בכל מיני ש... שקוראים ש... מלאומיות אה, הקורונה, ב... גם בבני ברק, ש... כשהייתה מן תחושה שצה"ל לוקח שם פיקוד על הכל ולוקח אחריות כוללת, בסוף, כמעט, בר... א... 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 בפועל, המשימות שלו כמעט ורק התמקדו בחלוקת מזון למשפחות המבודדות ו... ולחולים. אז כן, צריך לומר שהצבא מודע. לבעייתיות שבהטלת משימות אכיפה על חיילים מול אזרחים, אבל צריך לשים לב שאין פה זליגה אה, מזדחלת אה, בחסות איזושהי פאניקה וההבנה שהארגונים שה, אה, 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 והמוסדות האזרחיים אה, נתקלים בקשיים. ההבחנה השנייה שאנחנו חושבים שחשוב אה, לשים אליה לב, והיא קשורה לדברים שאמרתי בפתח הדברים, היא באמת הבחנה בין משימות שכוללות סיכון חיים ומשימות שאינן כוללות סיכון חיים. במובן הזה, אנחנו כאילו מתמודדים ומתנהלים באיזה מתווך שהוא, לא יורים עלינו פצמ"רים, אבל הקורונה הורגת גם, ואנחנו, רק אפשר לדמיין מה היה קורה אם לו חייל היה נדבק במסגרת פעולות הסיוע שלו, באה החברה האזרחית, ואחר כך גם מדביק את הסבא והסבתא שלו. אני חושבת שלכל הכחות היינו יכולים לשאול, האם כשאנחנו אומרים, כשהחיילים נדרשים לסכן את חייהם, אנחנו מתכוונים גם למשימות מהסוג הזה, כי מה שיש לנו בראש בדרך כלל זה לסכן את חייהם מול אויבים חיצוניים. ומול איומים ביטחוניים במובן היותר צר שלהם. ואולי כבועל יוצא, ההבחנה השלישית, שאנחנו מציעים לחשוב עליה, אנחנו עוד לא בדיוק, לא חושבים שהיא צריכה, צריך לפרש אותה באופן מאוד דווקני, אבל לשקול משימות שהן הן, מוטלות על חיילים בכפייה, ללחשוב, אולי יש מקום למשימות מסוימות, להטיל אותם על חיילים, אבל רק בכפוף להסכמה שלהם. אם שלושת ההבחנות האלה נשמרות, הסיכוי שתהיה פגיעה בעקרונות דמוקרטיים יסודיים הוא יותר נמוך, וככל שההבחנות האלה מטשטשות, אנחנו נכנסים לאיזשהו חשש שבאמת יציאה מהמתחם של איך מתנהל צבא במדינה דמוקרטית.
0: כן. טוב, תודה רבה עידית. עכשיו נעבור אלייך כרמית, ואת תספרי לנו מה הלקחים שעלו במסגרת המחקר על התנהלות פיקוד העורף בגל הראשון של הקורונה. אוקיי,
4: okay, אז שלום לכולם. לפני שאני אגע בפעילות של פיקוד העורף, אני רוצה להגיד כמה הערות ראשוניות. קודם כל, חשוב לומר שצה"ל נתפס כגורם המתאים, צה"ל נתפס בציבור כגורם המתאים ביותר לנהל מצבי חירום או מצבי משבר, גם כאלה שנחשבים אזרחים. קודם כל, בגלל המשאבים שעומדים לרשותו, החל במשאבי כוח האדם, כוח האדם המיומן והצעיר, וכלה במשאבים התפעוליים שעומדים לרשותו, המגוונים, יש לומר. וכמובן, בגלל הסיבה הנוספת, היא האמון המאוד גבוה באופן יחסי למוסדות לאומיים אחרים שרוכש הציבור לצה"ל. באופן עקרוני, ניתן לומר כי הנוכחות של צה"ל ושל פיקוד העורף באופן ספציפי במרחב הציבורי, נתפס בציבור באופן חיובי למדי. גם פיקוד העורף, כמו מדינת ישראל כולה, הופתע. מהתפרצות הנגיף ומנוכחותו ומאופן ההתפרצות שלו. אבל זכותו של פיקוד העורף, שהוא הצליח תוך זמן יחסית קצר ותוך כדי תנועה, לספק מענה גמיש למצב החירום, שוב מה שעמדו לרשותו. אז דבר ראשון שאפשר לומר זה ש... פיקוד העורף הצליח לקדם שיתופי פעולה בין מגוון רחב של גורמים אזרחיים, שוב, לצורך סיוע לאזרחים, לצורך סיוע לרשויות המקומיות, ובכלל לצורך ההשתלטות על המאבק בניהול המגפה. לדוגמה, פיקוד העורף הקים את מרסל, מרכז הסיוע לאזרח. מרסל בעצם הייתה מעין מפקדה צה"לית שאיגדה תחתה הרבה מאוד גורמים אזרחיים, החל במד"א, וכלה בארגוני חברה אזרחית או בגורמי חברה ורווחה אחרים, כולם היו תחת פיקוד ושליטה. אחד, ולכן אפשר היה לנתב את הסיוע לאזרחים בצורה הרבה יותר מושכלת. כפי שאידיקס גם אמרה, צה"ל צה, צה, ופיקוד העורף סייע במגוון פעילויות כמו חלוקת מזון לאזרחים באזורים השונים ובמגזרים השונים, ולא רק שהוא חילק מזון לאזרחים, אלא גם הוא הצליח להתקבל בקרב קבוצות אוכלוסייה. שלרוב לא ידועות בשיתוף הפעולה שלהם או בהתקבלות שלהם באופן כללי ועקרוני עם צה"ל, לדוגמה כמובן הקבוצת החרדים והקבוצה הערבית, וצה"ל הצליח להתקבל שם בזרועות פתוחות. צה"ל גם עזר כמובן... ופיקוד העורף גם לשינוע של בדיקות, גם למעבדות כאלה ואחרות, ובעיקר צה"ל ופיקוד העורף הצליחו דרך היקל"ר, דרך יחידת הקישור לרשות, לסייע לרשויות מקומיות להיאבק בתחומן בהתפשטות נגיף הקורונה, ובעיקר גם לרשויות מקומיות חלשות, שגם הן... כמו גם אפילו חזקות יותר, התגלו, הייתי אומרת, בחולשתן מול היכולתן לנהל מאבק בנגיף מפתיע ובלתי צפוי, אבל גם לנהל מצב חירום. עכשיו, פיקוד העורף הוא משאב לאומי או נכס לאומי, וככה צריך להתייחס אליו, ואין ספק שהמדינה בעומדה מול נכס לאומי כגון זה, צריכה להיעזר בו כדי לסייע לאזרחים במצבי חירום. Uh, עכשיו, מבחינת ההמלצות שלנו, שאנחנו uh, כותבים במאמר, שאותו כתבתי יחד עם uh, מאיר אלרן uh, וד... ודנה אגמי, קודם כל, אחד הדברים המרכזיים שעולים מפעולת פיקוד העורף, שוב, שעל אף שהיא הוכתרה בהצלחה, הוא הצורך להסדיר את המערך החירום, החירום הכולל, גם האזרחי וגם הצבאי, תחת, הייתי אומרת, הסדרה אחת כוללת, ולעגן אותה באופן חוקי. צריך מאוד להגדיר את התפקיד של הרשויות המקומיות ושל גורמי החברה האזרחית בתוך הפעולה בתווך, בתווך החירום. גם הייתי... זאת אומרת שאפשר יהיה גם לחשוב על העמקת פעולתם של היקלרים, של אותם יחידות קישור לרשויות המקומיות. קודם כל, בגלל שהייתה הצלחה מאוד גדולה ליקלרים ברשויות המקומיות, וגם בסופו של דבר הרשות המקומית היא זו שקרובה אצל האזרח ויודעת מהם הצרכים שלו, מהם הרצונות שלו, ואיך כדאי לפנות אליו. דבר נוסף, אני חושבת שמדינת ישראל ראתה שיש צורך להיערך גם להפרעות, מה שאנחנו קוראים הפרעות מן הטבע, ולא רק להפרעות ביטחוניות. אומנם פיקוד העורף יש לו תפיסה ארגונית ותפיסתית לגבי הערכות מול איומים ביטחוניים, אבל גם אם היו כאלה התייחסויות לגבי הישנותן של מגפות, ההתייחסויות האלה, הייתי אומרת, זכו למקום שולי באופן יחסי. וצריך להעמיק את ההתייחסות הזאת. ודבר נוסף, אני חושבת שאפשר ככה להצביע עליו, שראינו שלמגפה הזאת, שהתנהגות הציבור היא כמובן הסיבה והמסורבת להתפשטות ולקצב ההתפשטות שלה, יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על האוכלוסייה ועל ההתנהגות של האוכלוסייה. אחד הדברים שצריך מאוד להקפיד ולתרחש אותם, זה אופן ההשפעה של מגפות מהסוג הזה ושל מצבי חירום מהסוג הזה על ההתנהגות של האוכלוסייה. ולוודא שקיימות תוכניות אופרטיביות, אופרטיביות לא רק ברמה המדינתית הכוללת, אלא גם מבחינת הרשויות המקומיות, כדי לנהל מצבי חירום מגוונים כמו אלה של מגפות. אם יש לי קצת זמן, אני ארחיב שוב על פיקוד העורף באופן ספציפי, ירון?
0: כן, אני רק רוצה לשאול אותך, האם בכל הנקודות האלה שמנית, וכולן בהחלט... מאירות את עינינו לגבי החשיבות של ההנחיות והמשימות וכולי לגבי התפקוד של פיקוד העורף. האם יש איזושהי מגמת שיפור או מגמת התייעלות באופן שבו פיקוד העורף מתפקד מתחילת המשבר ועד כה?
4: בהחלט. קודם כל, אני חושבת שראוי לציין לטובה מאוד את הפעילות של פיקוד העורף בקרב האזרחים. כפי שאמרתי עוד קודם, הנוכחות של פיקוד העורף בשטח תרמה מאוד לתחושת הביטחון של האזרחים, ובסופו של דבר גם תרמה לחיזוק החוסן, זאת אומרת, יכולת התפקוד של האזרחים אגם מצב החירום שבו אנחנו נמצאים. הפיקודות הצליח, כן, כמו שאמרתי, להתקרב אל האזרחים, להגיש להם סיוע, להתקבל אצלהם בזרועות פתוחות, ובאמת להיענות לצרכים ולרצונות של האזרחים בתחומים השונים. אני רוצה לציין שפיקוד העורף לא עסק רק בחלוקת מזון, שזה החלק הקל, אלא היו הרבה מאוד מקרים שקשורים לענייני חברה ורווחה, החל בחרדות או באלימות מסוגים... שונים בתחומי המשפחה, שפיקוד העורף, דרך אותה מרסל שהוא הקים, נענה לקריאות גם באזורים האלה. זאת אומרת, הסיוע לאזרחים היה סיוע מגוון. ראינו גם שפיקוד העורף כן הצליח להעמיק את שיתוף הפעולה שלו עם הרשויות המקומיות, וזה דבר שהוא, אני חושבת שהוא ראוי לציון מאוד חשוב בהקשר הזה. דבר נוסף, מצבי חירום, כדי, הייתי אומרת, לדייק את המענה שניתן לאזרח במצבי החירום, צריך כמובן לאסוף מידע. את המידע מהשטח. כאן בהקשר הזה ראינו שהתשתית הארגונית של פיקוד העורף, דרך מערכת אגמים שעומדת לרשותם, סייעה להם בעצם לאסוף את אותו מידע מהאזרחים או מהמערכות האזרחיות, אבל כאן הייתי אומרת שיש מקום לשיפור מסוים, וזו היכולת בעצם לקחת את המידע המאוד מגוון ועצום שהם הצליחו לאסוף מהרשויות האזרחיות ומהאזרחים בכלל, לכדי יצירת, הייתי אומר, תמונת מודיעין טובה גם לרמת המטה וגם לרמת השטח, ועוד יותר מזה, למצות אותו בצורה מושכלת
0: עבור מקבלי ההחלטות. תודה רבה, כרמית. בדקות שנשארו, בערך עשר דקות, אני רוצה בעצם לעשות איתכם איזשהו תרגיל מחשבתי. נניח שכולכם, כל אחד מכם כמומחה בתחומו, מתבקש להמליץ לממשלה, לכל מי שמנהלים את המשבר, איך נכון לשלב את הצבא מכאן והלאה בניהול המשבר עד לסיומו בקרוב, הלוואי. איך אתם חושבים שנכון לעשות את זה? אולי בעצם נעשה שוב סבב, כל אחד בתורו, בערך שתי דקות. תמצית ההמלצות שלכם לשילוב הצבא במשבר, נתחיל איתך מהר. לך
1: אני רוצה להגיד לך, אם אני הייתי נשאל מה בעצם המסר העיקרי שלי, הייתי אומר זהירות. כלומר, לא להיגרר לא אחרי תחושה שהיא איננה נכונה, שכל מה שכל המערכת האזרחית לא מצליחה לעשות, צה״ל יוכל לעשות. אני רוצה להגיד את זה ש... בצורה די ברורה. צה״ל הוא רב עוצמה, אבל הוא לא כל יכול. גם בנושאים של ביטחוניים שקשורים להיערכות העורף בחזית האזרחית, עוד לא הגענו ל... למנוחה ולנחלה, קל וחומר באירועים אזרחיים מסוג זה, ואני כבר עכשיו רואה את הקושי האובייקטיבי לחלוטין מול המאמצים הרבים במה שקורה במפקדת אלון, כן? של הנושא של מעלה להדבקה. הבעיה היא בעיה רצינית. זה לא כאילו שכשצה"ל נכנס, הנגיף הולך, אוקיי? שנבין את זה. עכשיו, לזה יש השלכה מאוד מאוד משמעותית לגבי הנכס העיקרי של צה"ל, וזה מידת האמון של האזר, האזרחים בו, אוקיי? חס וחלילה לא, שלא ניצור מצבים שיכולים לשים סימן שאלה על יכולותיו של צה"ל. אז בתחום הצבאי, צה"ל ערוך, כפי שכבר אמרתי קודם, במגבלות. בתחום האזרחי הוא עושה את כל המאמצים, אבל צריכים לזכור את הגבולות היכולות שלו. הדבר השני שאני רוצה להזהיר בפניו זה כניסה של צה"ל, בלתי נמנעת ככל שהכניסה תהיה יותר רחבה לסיפור הפוליטי. יש כבר עכשיו ניצול של המושג הזה, המותג הזה של צה"ל ידי פוליטיקאים. אני ממש לא הייתי רוצה לראות שצה"ל ייכנס לתוך התווך הזה, שהוא תווך קוטבי, בין הכן לבין הלא, או לבין אלה ולבין אלה, אוקיי? שני הדברים האלה, היכולות מצד אחד, והתווך הפוליטיקאי המשוסע שלנו מצד שני, אלה שתי האזהרות העיקריות שהייתי מזהיר את אלה בתוך הצבא והקברניטים, כאשר הם באים לדון בנושא הזה של הרחבת הסמכויות של צה"ל במסגרת המדינה.
0: עמיחי.
2: סליחה. אני מבקש להזהיר בעיקר מפני נקודה אחת, והיא ההסתמכות על הצבא כפתרון לבעיה לטווח ארוך. זה שעכשיו יש משבר קורונה, ועכשיו המערכות האזרחיות מתמוטטות, ואין מה לעשות, חייבים להיעזר במה שיש על מנת להציל חיים, זה ברור. החשש הוא שלטווח ארוך אנחנו נמשיך בתפיסה שלפיה זה בסדר, אפשר לא לממן את מערכת הבריאות ולא לפתח מערכות ידע מתקדמות ב... במישור הציבורי-אזרחי, ואפשר לפרק את רשות החירום הלאומית מכוחה, ואפשר לעשות את כל הדברים האלה, וכשיגיע צרה, כשתגיע צרה, אז אנחנו נלך ל... לצה"ל ונסתמך עליו. אם זו יהיה הלקח מהקורונה, זה דבר בעייתי מאוד. הלקח צריך להיות, לפי דעתי, הפוך. הוא שאנחנו נתקלנו בבעיה, אנחנו חייבים ל... לפתור אותה בכל האמצעים שיש לנו, כי המערכות האזרחיות כנראה לא מוכנות, אבל להבא אנחנו חייבים ללמוד איך המערכות האזרחיות כן יכולות, יצטרכו להתמודד עם דברים כאלה, עם כמה שפחות שימוש בצבא.
0: עידית.
3: אני רוצה להצטרף לדברים שמאיר אמר, גם בעיניי החשש הכי גדול פה זה שהצבא ייכנס תחת המטריה של חשד שהוא מונע משיקולים פוליטיים. כדוגמה, אני חושבת שמסיבת עיתונאים שבה ראש הממשלה יוצא נגד מגזר מסוים בבסיס צבאי, כשלידו חובשי מדים, זה אירוע בעייתי. אני חושבת שהצבא יצטרך לעשות פה שינוי תפיסתי מ"תנו מה... לצה"ל לנצח", מהגיבור הגדול הלאומי הגדול, לשחק את התפקיד של כינור שני. כן, אנחנו עושים כל מה שאנחנו מתבקשים לעשות, אבל אנחנו לא המנצח פה, אנחנו באיזה, בתפקיד סיוע ולא בתפקיד מוביל.
0: כרמית, נסיים עם הדברים שלך. אוקיי, okay, אני רוצה להתייחס uh, ba, uh, באופן
3: השילוב של
4: הצבא. בעצם לשתי אזהרות שיש לי מתוך הלמידה הגדולה שעשינו מהקובץ הזה. קודם כל, השילוב של צה״ל במשברים אזרחיים מהסוג הזה צריך, כפי שאמרנו, להיות שילוב של, של מסייע. זאת אומרת, מסייע לאזרחים ולא לוקח אחריות, וכל זאת כמובן תחת פיקוח מאוד הדוק של הדרג המדיני והכנסת. Uh, ככל שאנחנו רואים את uh, צה"ל מעמיק את המעורבות שלו בניהול משבר הקורונה, החל בדבר הראשון שהוא עשה, כמו uh, uh, ניהול uh, מלוניות הקורונה, וכעת, uh, כשמדובר על הקמת ב, 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 בית חולים שדה כסיוע uh, למערכת הבריאות, אנחנו בעצם רואים ש... Uh, בעצם, <laughs> סליחה שאני גם uh, מתבטאת ככה, אבל בעצם מה שניכר לפנינו זה האשמה בכישלון uh, המערכות האזרחיות. ואסור uh, שההשתלטות בעצם, uh, שלא, שלא מטובתו, כן, uh, הוא נכנס uh, כמשאב לאומי לתוך uh, uh, משבר אזרחי. ועושה את זה בצורה, הייתי אומרת, אופטימלית, במשאבים שעומדים לרשותו. אבל חשוב לציין שאין, אין, אין, המשמעות היא שהמערכות הציבוריות צריכות לשבת על זרי הדפנה, ולא, הייתי אומרת, לשפר את אופן ההיערכות שלהם, גם מול משפ... אז... משברים אזרחיים, אבל גם מול אופן קבלת ההחלטות שלהם, והייתי אומרת, השירות הציבורי שנותנים, שראינו שיש מקום מאוד לשפר. את השירות הציבורי לאזרח, לא רק במשרד משם, אלא הייתי אומרת, בשיתוף הפעולה בין המשרדים. דבר אחרון, אני רוצה, חשוב לי גם לציין את ההערה הבאה, תראו, הפנייה לצה"ל, או בואו נגיד ככה, ההצדקות לפנייה לצה"ל, היו בכך שלצה"ל עומדים משאבים רבים לרשותו, שמסייעים לו להעניק את הסיוע הנכון והמתאים לאזרח. שוב, החל במשאבים תפעוליים וכלה ואח... במשאבי כוח האדם. אבל למעשה, מה שקרה כאן היה כשל בתהליך קבלת ההחלטות של המערכות האזרחיות. מעבר לכלים שעומדים לרשותם במשאבים שלהם. זאת אומרת, זה פחות היה עניין של משאבים ויותר עניין של כשל בתהליכי קבלת ההחלטות, החל במערכות, במשרד הבריאות וכלה במשרדים אזרחיים אחרים. זאת אומרת, וזה הדבר שצריך להדאיג יותר מכל את מדינת ישראל. איך... מדינת ישראל מתארגנת למשבר או למצב החירום האזרחי הבא, ויודעת להפעיל את המערכות האזרחיות שלרשותה של
0: בצורה טובה יותר. אז תודה רבה לכולכם, מאיר, עמיחי, עידית וקרמית, ורק נזכיר שהקובץ המלא, תחת הכותרת יחסי חברת צבא בישראל בצל הקורונה, תובנות מהגל הראשון, נמצא באתר המכון. עם מגוון של מאמרים בנושאים שעסקנו בהם ובנושאים נוספים. בזאת סיימנו.
5: שלום לכל הצופים שלנו והמאזינים שלנו לפינה מעבר לרשת. השבוע... אנחנו ממשיכים במגמה, לדעתי, שעשינו בשתי התוכניות האחרונות, שאיכשהו מנסה להבין ולחקור את כל נושא הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין, כאשר בתוכנית לפני, הראשונה, למעשה רצינו לבדוק באופן כללי את השיח. תוכנית הקודמת, רצינו לראות מה קורה לאלה שבכל זאת מעבירים ביקורת, איך מורידים תכנים, איך מכניסים קריקטוריסטים לתוך הכלא, והפעם... בחרתי בשביל המאזינים והצופים שלנו לנסות לתקוף את זה מזווית אחרת. פתאום, בתקופה האחרונה, שבועיים סביב הסכם, מהרגע שנחתם הסכם השלום, אנחנו רואים בתוך הרשתות החברתיות קמפיין מאוד 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 אגרסיבי, אתם לא תאמינו מה, המון המון אהבה. לבבות, סרטונים של טיק-טוק, בלוגרים ששרים את ההמנון הישראלי ברשת. אנחנו מקבלים את שר החוץ של איחוד האמירויות בכיתוב בעברית של שנה טובה. את שר החוץ הבחרייני, גם הוא מאחל לנו שנה טובה והמון אהבה. באמת, שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בתל אביב. קמפיין אדיר, מאוד מאוד אגרסיבי. ולמה אני רוצה להתייחס לזה? מכיוון... שיש איזושהי תחושה, ואני יכולה להבין אותה, שאיזה כיף, פתאום אנחנו אוהבים אותנו. אנחנו מדינה קטנה עם המון המון, בתחושה שיש המון המון אויבים סביבנו, ואנחנו לא מורגלים בכל מיני גילויי אהבה, אה, אמפתיה, ו... וערבים שמדברים עברית ושולחים לנו אה, שנות טובות. והניסיון שלי זה לבדוק... מה מידת האותנטיות באמת של אותם מסרים, תכנים שאנחנו רואים כבר למעלה משבועיים ברשתות החברתיות. אז האומנם, האומנם זה אותנטי, האומנם הציבור באיחוד האמירויות בסעודיה, בבחריין, קם יום אחד בבוקר, מיד לאחר חתימת ההסכם, וגילה את אהבתו לאזרחי מדינת ישראל. אז אני אומר, אני אומר את זה בצורה פשוטה, התשובה היא לא. הקמפיינים הם לא אותנטיים, אנחנו לא מדברים באה, על אהבה ציבורית ופתאום שהציבור העממי המפרצי מצא את אהבתו אלינו. במה כן מדובר? וזה חשוב לומר. איחוד האמירויות, סעודיה ובכן מנהלים כבר, כבר למעלה מחודש, עוד אפילו לפני אה, פרוץ השלום, קמפיין ויראלי רשתי אגרס... אגרסיבי מאוד, כלומר כמו שהשנאה הייתה אגרסיבית מאוד, כרגע גם האהבה אגרסיבית מאוד, והתגייסו לכך מחלקות שלמות של מיתוג ויח"צ, והן למעשה מתחלקות לשלוש. יש לנו את השופרות של המשטר, זאת אומרת משרד החוץ, המשרד של יורש העצר, באמת משרדים שלמים התגייסו בשביל להעביר תכנים חיוביים ולעשו, לבנות פרופיל ומיתוג חיובי כלפי ישראל, ואלה השופרות, זה אנשים אמיתיים, שפשוט הם... אחראים על המיתוג במשרד החוץ, במשרד של יורש העצר, במשרד באמת האס... האסטרטגי של איחוד האמירות, גם בסעודיה, גם בבחריין, ואלו אנשים אמיתיים. לצידם יש עוד שתי דמויות שאנחנו רואים ברשת. מצד אחד יש לנו את הטרולים. הטרולים זה אנשים אמיתיים, אבל שקיבלו תפקיד, הם אמורים לייצר מסה קריטית של ציוצים מהבוקר ועד הים, רק עם תוכן אחד, זאת אומרת זה אנשים עם אג'נדה. הם קיבלו הוראה מהבוקר, לבבות, אהבה, תכנים חיוביים, וזה למעשה בשביל לייצר טראפיק, תנועה בתוך הרשת מאוד מאוד חיובית, אני עוד רגע אסביר למה. זה קורה, אני רק כרגע מנסה לחלק לכם את הדמויות שאתם תראו ברשת, אז כאמור, טרולים, אנשים אמיתיים, אבל עם אג'נדה, שאמורים להכניס כמה שיותר תכנים לתוך הרשת בשביל לייצר נראות גדולה מאוד. של תכנים חיוביים. והדמות השלישית שאנחנו מזהים ברשת הם הבוטים. הבוטים זה רובוטים, דמויות חשבונות פיקטיביים. רובם אתם בדרך כלל תראו על ידי זה שרואים או את הדמות של המלך, או את הדמות באמת איזה שהם דגלים לאומיים ותכנים לאומיים. המספר למטה או השם של היוזר יהיה בדרך כלל עם מספרים, עם אותיות, כל מיני דמויות פיקטיביות שאנחנו מבינים שהם לא קיימים. וזה הרובוטים. מה המטרה של הרובוטים? שוב, לייצר נפח מאוד 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 גדול של נראות, שיש הרבה מאוד אזרחים והמון המון חשבונות, שבאמת תומכים ברעיון הזה של הסכם השלום בין ישראל, איחוד אמירויות לבחריין ולסעודיה. אז זה החלוקה. אתם תוכלו לזהות את זה בדרך כלל לפי התכנים, לפי השמות של היוזרים, ובשבילכם, בשביל שתוכלו לזהות, כי אנחנו מנסים לעזור לכם להבין מה אמיתי ומה פייק, מה, פייק, מה פקט. ומה לחלוטין מפוברק. אז זו החלוקה של האנשים. עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, בשביל מה הם עושים את כל הקמפיינים האלה? מה קרה שהם מרגישים? הרי אלה מדינות לא דמוקרטיות. מדוע הם צריכים לייצר את כל התנועה הזאת בתוך הרשת, בשביל להצדיק את הפעולות ואת המדיניות שלהם מלמעלה למטה? אז הסיבה הראשונה, הם רוצים לייצר המנהיגים, למה עושים כזה מיתוג דורסני? בכיוון שהמנהיגים רוצים לשדר החוצה שיש לגיטימציה ציבורית. למדיניות באמת מלמעלה למטה. זאת אומרת שהמדיניות של למעלה למטה פוגשת איזשהו רצון ציבורי מלמטה למעלה, ולכן אין פה איזשהו דיסוננס. הם בסופו נותנים מענה לצורך ציבורי, הציבור תומך בהחלטות המשטר. אז זו הסיבה הראשונה, להראות שזה מאוד לגיטימי שיש אהבה ציבורית ורצון ציבורי למדיניות באמת של החלטה בסופו של דבר של שליטים, שאנחנו יודעים שבתקופה האחרונה יש להם... מעט מאוד לגיטימציה בתוך המזרח התיכון. הסיבה השנייה והלא פחות חשובה, יש הרבה הרבה ביקורת. כלומר, במדינות שכן יכולות, הציבור יכול להביע את דעתו אה, וכן הלאה. אחרי 70 שנה שאנחנו מותגנו כשטן הגדול וכאויב הכי גדול של העולם הערבי, הם צריכים עכשיו, יש הרבה מאוד ביקורת על צעדים אה, של נורמליזציה, קוראים לזה אה, חייאנה, בגידה. אה, אה, מה שהם כרגע עושים. והם רוצים להראות למעשה, על ידי זה שאמרתי לכם שיש הרבה מאוד תנועה ברשת והרבה מאוד חשבונות, בצורה של תחרות, כמו בעסקים, לעשות תחרות לתכנים השליליים, להשחרה, לתת תכנים חיוביים. זאת אומרת, לייצר תחרות לביקורת על ידי זה שיהיה יותר חשבונות שמראים אה, אה, שיח חיובי, מול אלה שמראים שיח שלילי. ואז ינצ ינצח. זאת אומרת, אם אנחנו עושים, יש לנו יותר אנשים שקונים אייפון, על, על אני יודעת מה, על פלאפונים אחרים, גם פה הם רוצים להראות שהמוצר הזה יותר אטרקטיבי מהמוצר השלילי, ולכן פה כן הכמות קובעת בתוך הקמפיינים האלה. והסיבה השלישית למעשה, והאחרונה, לתת, יש שאלה כל הזמן שעולה ב, 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 בתוך הרשתות מדיה המסורתית שם, חלל או חראם? האם זה מותר או האם זה אסור לדבר עם ישראלים? במשך שנים, לא הרבה יודעים, נגיד אם אני לוקחת את לבנון, לפי החוק, אסור להם לדבר איתנו. האם מותר להם פתאום, מהרגע שהרימו את השלטר, והוריד, כלומר, הסירו את, את, את הסודיות שמעל קיום היחסים האלה, האם הציבור האמרטי באמת, או הבחרייני, או הסעודי, רשאי לדבר עם ישראלים היום ברשת? בעבר, זה צריך לזכור, זה מדינות שעל ציוצים שהמשטר לא מקבל, אפשר לשבת גם עשר שנים בכלא. ואזרחים צריכים לדעת האם מותר להם, האם הם ידברו עם ישראלים ומחר ישבו בכלא או האם זה דבר שמותר. ולכן עצם העובדה שמעבירים כאלה תכנים חיוביים זה למעשה איתות לציבור, מותר לכם לשוחח עם ישראלים, אנחנו מאפשרים את זה, זה כבר לא נחשב לצעד מתריס נגד המשטר או משהו שהוא נוגד לחוק. אז חלל או חראם, התשובה היא חלל. מי שמעוניין לדבר איתנו בין אם זה בסעודיה, בחריין או איחוד האמירויות מה שנקרא, אוסר האיסור מעל השיח. עכשיו, שלושת הדברים שציינתי פה, כביכול שפכתי מים מאוד מאוד קרים על ההתלהבות המאוד מאוד ברורה בקרב הציבור הישראלי, שחשב שאיזה יופי יש לנו חברים חדשים. אז אני בכל זאת חשוב לי לציין. עצם העובדה שאמרתי לכם שהקמפיינים הם לא אותנטיים והם מאוד ממשלתיים ומיתוגיים, לא אומר שהציבור שם שונא אותנו, אוקיי? אי אפשר להגיע לפרשנות. ששונאים אותנו ממה שאמרתי כרגע. כלומר, יש אלינו חיבה, אין להם שום בעיה שעושים איתנו עסקים. אבל מה עסק קריטי של ציבור שדובר ערבית ושולח לבבות, זה לא קיים, זה לא האותנטי. תמיד שאם אתם שמים לב ברשת שפתאום קורה משהו שהוא אנומלי, זאת אומרת שבמשך שנים לא היה קיים ופתאום מתפרץ, של סימני שאלה. ספק, האם זה באמת אמיתי ומייצג? אז זה לא מייצג את השיח, מה שאנחנו רואים, אבל זה גם לא אומר ששונאים שלא רוצים לשתף איתנו פעולה, רוצים, אבל במידתיות, במיד, כנראה אם זו הייתה מדינה דמוקרטית, היינו שומעים גם את זה וגם את זה. אז... כן לשיתופי פעולה, הם תומכים בהסכם, אבל גילויי אהבה היסטריים כאלה, כמו שאנחנו רואים, ואתם תוכלו לראות, למי שצופה גם בערוץ שלנו, אנחנו נשים לכם דוגמאות של באמת, של הקטעי וידאו של הטיקטוק, הציוצים וגילויי האהבה הגדולים שהיו, בשביל שתוכלו לראות איך זה נראה ולזהות את זה כשזה קורה. ופשוט למי שמאזין לנו, אז תבינו את זה. הרבה מאוד לבבות, הרבה מאוד שיחות, זה מאוד צבעוני ויפה. אבל זה לא אותנטי. אז אני מקווה שאנחנו ככה פתחנו עוד איזשהו חלון בשביל להבין את השיח ברשתות החברתיות סביב הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות. וזהו, אני מאוד מאוד מודה לכם שהקשבתם לנו, שצפיתם בנו, ועוד שבועיים נתראה בפינה החדשה שלנו מעבר לרשת.
0: בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לצפות בנו ולהקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית לחצור על השונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. נשתמע.